0: Olá, paz do Senhor Jesus, quero neste momento cumprimentar você e também quero glorificar a Deus pela oportunidade de poder, mais uma vez, ministrar a palavra do Senhor. Hoje, então, nós vamos dar continuidade à nossa série de ministrações às sete igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar a igreja de Filadélfia. Desde já eu peço que você abra a sua Bíblia E deixa ela aberta aí em Apocalipse, capítulo 3. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos orar para que o Senhor ministre as nossas vidas, para que o Senhor ministre os nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que neste momento o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos instruir que a Tua Palavra, meu Deus, ela venha de encontro com os nossos corações e que a Tua Palavra, Supra, Senhor, as nossas necessidades. Em nome de Jesus, fala conosco, ministra nossa mente, ministra nosso coração e que a Tua Palavra encontre morada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, nós vamos estudar sobre a igreja em Filadélfia, que está no capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo de número 7. Onde a palavra do Senhor, ela diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, Eis que os farei vir e prostar-se-ão aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falou Coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Neste momento, então, nós vamos começar a analisar a carta à igreja de Filadélfia. Então, a carta à igreja de Filadélfia, ela começa, então, com Jesus dizendo as seguintes palavras. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz, o o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Dentro deste contexto, nós vamos entender primeiro o quê? O pastor de Filadélfia, a Bíblia não faz nenhuma menção de quem é o pastor de Filadélfia. Então, a Bíblia ela não nos deixa base nenhuma para que nós estipulemos ou que nós pensemos, ah, mas fulano, ciclano, beltrano, não. A Bíblia, não nos dá nenhuma referência e nenhuma menção de quem era o pastor. Também, a única vez ou as únicas vezes que nós encontramos alguma referência a esta igreja é em Apocalipse 3, a partir do versículo 7 e Apocalipse 1, a partir do versículo 11. Então, em nenhum outro texto nós temos menção à igreja de Filadélfia. O nome, então, Filadélfia, significa amor fraternal. Então, este nome tem aí este significado. Quando nós falamos, então, da cidade, esta cidade foi fundada provavelmente entre o ano de 150 a 140 a.C., E ela foi fundada por Átila II, que era rei de Pérgamo. Então ele fundou esta esta cidade né, em homenagem a seu irmão. E aí, logo após a sua morte, seu irmão então assume o trono. Filadélfia também, ela estava localizada de uma maneira bem estratégica. Por quê? Porque quem morava na cidade de Filadélfia tinha livre acesso entre os países antigos de Frígia, Lídia e Mícia. Então, Filadélfia tinha uma posição, localização, então, bem privilegiada, aonde ela também estava localizada num caminho, num vale entre Pérgamo e Laodiceia. Então, todos que moravam ali naquela cidade tinham uma localização bem privilegiada. Bom, quando nós falamos da região, esta região era uma região muito honrada. Aliás, ela era uma região muito rica também porque ela produzia uvas. E essas uvas que esta cidade produzia, ela se tornava, então, vinho. Logo, esse vinho, ele era em homenagem a Dionísio. Quem era Dionísio? Dionísio era o deus grego do vinho. Então, nessa cidade se produzia vinho e honrava-se o deus Dionísio. No ano de 17 d.C., houve, então, a destruição desta cidade. E a destruição dessa cidade acontece por um terremoto. Então há ali um terremoto que acaba, então, destruindo a cidade de Filadélfia. Hoje, então, nós temos uma outra cidade que está localizada aí, onde era a antiga Filadélfia, que é ali na porção asiática da Turquia. Então, nós já conhecemos que todas as igrejas de Apocalipse estavam então nesta mesma porção, nesta mesma localização, né? a Turquia Asiática. Bom, quando nós analisamos então o texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1, nós vamos entender que Jesus ele fala duas coisas. Ele diz que é o santo e que ele é o verdadeiro. Então Jesus ele se apresenta como o santo e verdadeiro, fazendo uma ligação com Isaías, capítulo 6, versículo de número 3, que diz assim, E proclamava uns aos outros, Santo, santo, santa o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós vamos entender o quê? Que quando Jesus ele fala que ele é o santo, e que Ele é o verdadeiro, dá a entender que Ele é a mesma divindade, ou seja, nele existe a mesma divindade que existe no Pai. Então, assim como o Pai é Deus e é digno de receber a adoração, de ser chamado de santo, 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 Jesus também é digno de ser chamado santo. Por quê? Porque Ele faz parte da divindade. Ele é a divindade, nele está a divindade. Então, ele pode ser chamado e proclamado santo, assim como Deus Pai. Quando a questão é de dizer que ele é o verdadeiro, isto quer dizer que ele é o único. Isso quer dizer sinceridade em contraste, com a falsidade dos judeus que havia em Filadélfia. Então, diferente dos judeus que estavam em Filadélfia, Jesus era verdadeiro. Jesus continha nele e contém nele a verdade. Logo depois disso, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele é aquele que tem a chave de Davi. E por ele ser aquele que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém fechará. E o que ele fecha, ninguém abrirá. E esse, e esse texto nos faz menção, então, a Isaías, capítulo de número 22, versículos 20 ao versículo 24, que diz assim, Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Reuquias, e o vestirei com o manto que pertencia a você. Com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será como um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os seus ombros, a chave do reino de Davi, O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Então a autoridade aqui, representada pela chave, ele é o que? Tanto poder como autoridade. Então essa chave, ela representa poder e representa autoridade que Jesus tem. Jesus... Ele recebe, então, essa chave, por quê? Porque ele é descendente de Davi. Ele descende da raiz de Davi. Então, ele é digno de receber essa chave, por ser descendente de Davi. Quando diz que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, ou seja, ninguém pode alterar o que ele determina. O que ele determinou, o que ele falou, o que ele proclamou, ninguém pode alterar. Logo em seguida, nós vemos que Jesus vai falar assim para esta igreja. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Assim, nós vemos que a igreja de Filadélfia, ela não recebeu do Senhor nenhuma punição, nenhuma repreensão. Então o Senhor ele se achega para a igreja de Filadélfia, mas ele não corrige esta igreja. Por quê? Porque nesta igreja não tinha Nada que desabonasse. Então o Senhor ele vem e ele não repreende a esta igreja. Quando Jesus ele diz para esta igreja que ele coloca diante dela uma porta aberta, nós temos que, primeiro, Jesus dava aos irmãos desta igreja encorajamento para que eles pudessem então continuar perseverando. Então, eles recebem de Jesus esse encorajamento. Segundo, historicamente, quando nós falamos, Filadélfia, ela representa a igreja do século 18, aonde nós temos a era missionária da igreja. Então, é esta porta aberta para o mundo, é esta porta aberta para missões. Quando nós falamos, então, da igreja, historicamente falando. Ela seria a igreja do século 18. E terceiro, quando nós falamos, então, da questão da porta aberta, na era da igreja de Filadélfia, houve, então, ou haveria ali, uma renovação do amor e do evangelismo. Então, esta porta estava aberta diante da igreja de Filadélfia. Jesus ele ainda fala para a igreja de Filadélfia que ela era uma igreja que ela tinha o que Pouca força. Mas por causa desta pouca força, Jesus não a repreende. Jesus jamais vai chegar para a igreja de Filadélfia repreendendo porque ela tinha pouca força. Ele também não relaciona esta pouca força que esta igreja tinha com o pecado, então não tem nenhuma ligação. Também, eles não poderiam ser poucos ou limitados em capacidade. Isto também Jesus não faz ligação. E por último, a vitória deles não estava ligada com a capacidade que eles tinham. Mas a vitória deles estava ligada A força de Jesus. Então, eles recebiam forças de Jesus. Porque por eles mesmos, eles não tinham força nenhuma. Mas a força deles vinha de Jesus. Então, eles avançavam, eles continuavam justamente por causa disto. Por isso é importante nós entendermos que a nossa força não vem de nós mas a nossa força ela vem do Senhor. Então é o Senhor quem nos fortifica, é o Senhor quem nos fortalece para que nós continuemos avançando e pregando a palavra de Deus. Logo depois, Jesus ele vai dizer o seguinte, es que farei que alguns que são das sinagogas de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, Eis que os farei vir, prostar-se-ão aos seus pés e conhecer que eu te amei. Então esse termo sinagoga de Satanás, ele já foi lido antes na igreja de Esmirna. Então na igreja de Esmirna também é mencionado a sinagoga de Satanás que são aqueles que perseguiam a igreja do Senhor, que são aqueles que combatiam a crença desta igreja, que são aqueles que queriam fazer com que a igreja desistisse. Então, esses aí, Jesus diz que são os falsos judeus. Se dizem judeus, mas que não são. Que estavam perseguindo a igreja, que estavam querendo que a igreja negasse Jesus. Então, a partir do momento que eles perseguem a igreja e querem que a igreja negue a sua crença, eles estão, então, trabalhando para Satanás. Eles estão sendo usados por Satanás. Por isso que a Bíblia diz que eles são as sinagogas de Satanás, porque eles dão lugar para que o diabo haja através da vida deles. Quando a palavra, então, de Deus diz que eles virão, e se prostrarão perante a igreja de Cristo. Nós falamos que a igreja, ela é vitoriosa. E porque Cristo venceu, a sua igreja também vence. Porque Cristo venceu, a sua igreja também vencerá. Então, assim como os inimigos, eles têm que se prostrar perante Cristo eles também haverão de se prostrar perante a igreja vitoriosa. Eles também irão se prostar diante da igreja do Senhor. Logo mais, nós vemos Jesus dizendo assim, Por que guardaste a palavra da minha perseverança? Eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a a terra, quando nós falamos deste versículo, nós temos então que pensar em duas questões, e aí eu gostaria que você analisasse comigo essas duas questões. A primeira poderia ser uma referência a uma perseguição que a igreja sofreria no reinado de Domiciano. Então, essa poderia ser uma referência, que Jesus guardaria a sua igreja de Filadélfia durante este período. E este período é um período, então, que ele traz o quê? Que ele traz uma morte, que ele traz morte, que ele traz sofrimento terrível para milhares de cristãos. Então, poderia ser que Jesus estivesse falando para a igreja de Filadélfia que a guardaria durante este período do reinado, então, de Domiciano. Como também, muitos de nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a questão de Jesus falar nesse versículo, que ele guardará a sua igreja da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, poderia ser, então, uma referência de que a igreja será liberada, será tirada da terra antes da grande tribulação. Então nós sabemos que haverá o período de uma grande tribulação, que durará então sete anos. E nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos então que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Então esta seria uma referência de que a igreja não passará por esse período período da grande tribulação. Pode ser, então, uma das teorias para que Jesus tenha dito, então, para a sua igreja que iria guardá-la desta tribulação que viria sobre o mundo inteiro. Tanto porque a grande tribulação, ela vai atingir o mundo inteiro. A grande tribulação, ela vai atingir todos os países da Terra. Então, por isso, fica muito forte Esta teoria. Nós falamos então também sobre o próximo versículo que diz: Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós falamos então de coroa, nós estamos falando da recompensa, ou seja, a recompensa que aqueles que que forem fiéis, aqueles que batalharem, aqueles que perseverarem até o fim, eles irão receber como vencedores. Então, quando houver aí o tribunal de Cristo, onde todos nós que seremos salvos compareceremos, ali nós vamos então receber as nossas recompensas, que serão as nossas coroas. E quanto a isso, nós vemos Paulo, Usando a coroa como exemplo, aonde Paulo ele diz o seguinte, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 7, versículo 8. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então, Jesus, Ele vai nos dar a coroa. E esta coroa é porque nós vencemos, é porque nós insistimos, é porque nós prevalecemos. Então, esta igreja, ela recebe elogios do Senhor. Mas mesmo com todo o elogio que esta igreja recebe do Senhor, ela deve guardar a sua perseverança. Então não é porque o Senhor está elogiando esta igreja que ela vai deixar de guardar a sua perseverança, que ela vai deixar de ser perseverante, pelo contrário. É como se Jesus estivesse falando, olha, vocês são bênção, vocês são uma igreja maravilhosa, vocês são uma igreja íntegra, vocês são uma igreja que estão cumprindo todo o protocolo, porém, guardem e perseverem, porque eu virei. Então, continuem assim. Finalizando, Jesus ele vai dizer assim, Ao vencedor, falou-ei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu vestida da parte do meu Deus e o meu novo nome. As colunas que nós vamos falar aqui, elas significam o quê? Elas significam firmeza da verdade. As colunas da cidade de Filadélfia quando houve o terremoto que destruiu a cidade, elas racharam e caíram. Porém, as colunas do verdadeiro templo, eles já, ela jamais irá cair. Ela jamais irá ser abalada. E aí, nós lemos em Gálatas, capítulo 2, versículos 9, o seguinte: Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João. Todos, como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncidados. Então, nós lemos que Tiago, Pedro e João, que eram apóstolos de Jesus, que caminharam com Jesus eles reconheceram que Paulo e Barnabé deveriam ser, então, enviados aos gentios. Mas Paulo diz que eles eram que Colunas do Evangelho. Por quê? Porque eles começaram a levar o Evangelho. Então, eles eram os apóstolos que, a partir deles, começou-se a pregação do Evangelho. E aí, Tiago, Pedro e João eles ficaram então para os circuncidados, ou seja, o povo de Israel para os judeus. Enquanto Tiago, desculpa, enquanto Paulo e Barnabé, eles ficaram para os gentios. Eles começaram a ensinar os gentios. Mas todos os discípulos do Senhor, vale a pena nós ressaltarmos isto, são colunas. Do santuário de Deus. Todos nós somos pedras vivas e, claro, somos sacerdotes do Senhor. Hoje todos os crentes são chamados ao sacerdócio. Nós lemos também o seguinte. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então nós lemos então o que o apóstolo Pedro ele nos ensina e o que o apóstolo Pedro ele nos fala. Então quando nós falamos aqui da parte que Jesus ele fala que gravará também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, nós temos que, nós temos uma posição que ela é privilegiada. Por quê? Porque quando diz que ele irá gravar o nome do meu Deus, isso significa que o vencedor, ele pertence a Deus. Então, o selo estará lá em nós. Nós vencemos, mas em nós está gravado o quê? Nós pertencemos a Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então, esse selo está em nós. Quando fala de gravar o nome da cidade do meu Deus, está querendo dizer a Nova Jerusalém. Então, nós faremos parte dessa cidade. Nós somos herdeiros desta cidade. Nós iremos morar nesta cidade. Esta é a nossa cidade para todo sempre, a Nova Jerusalém. Então, quando a Nova Jerusalém descer do céu, nós vamos habitar na Nova Jerusalém. Esta é a nossa morada eterna. Jesus também disse que o vencedor pertence a ele. Por quê? Porque ele vai colocar no vencedor também o seu novo nome. E aí Jesus diz, e o meu novo nome. Então, Jesus também colocará em nós a sua marca, dizendo que nós pertencemos a Ele, e Ele confessará o nosso nome diante de Deus. Então, nós sabemos que, se nós confessarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, Diante dos homens, ele também irá confessar o nosso nome diante de Deus. E para finalizar, Jesus ele diz, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus Cristo ele continua a falar que o Espírito continua a falar com a igreja. O Espírito Santo continua a a ministrar a igreja. O Espírito Santo continua a ensinar a igreja. Então eu espero que este período de ministração o Senhor possa ter ensinado a sua vida, o Senhor possa ter te instruído e é claro que o Senhor possa nos direcionar para que a cada dia nós possamos conhecer mais e mais da sua palavra. Amém? Senhor, muito obrigado por este período de meditação na Sua Palavra. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue nos direcionando. Abençoa, meu Deus, neste tempo, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, fortalece o Teu povo na Tua Palavra e que nós possamos viver e guardar a Tua Palavra em nossos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz e te dê saúde em nome de Jesus.